0: ¿Estás viendo mucha indiferencia, bastante injusticia, estás viendo pobreza, crisis, personas que están sufriendo y no sabes cómo ayudarlas? Entonces este podcast es para ti. En este episodio te voy a enseñar cómo puedes ayudarle a las personas. ¡Bienvenido! hola? ¿Cómo estás mi querido experto de atracción? Bienvenido a este nuevo podcast, el episodio número 67 de tu canal experto de atracción. Si esta es la primera vez que tú me estás escuchando, me presento contigo, yo soy Julio Sanagust, me llaman el chico de las manzanas, por obviedad es mi fruta favorita, pero además, ¿sabías que me cambió la vida una manzana? Me encanta tanto que hasta lo metí en mi logotipo, tú puedes encontrarme en redes sociales y puedes ver esta manzana Es mi fruta favorita, la utilizo como icono de mi marca personal y también significa innovación, cambio y espiritualidad Si tú estás aquí no es por casualidad, es por causa y efecto, sé que estás lo suficientemente loco o loca como para escuchar estos podcasts que están pasados de lanza Aquí te presento conceptos que tienen que ver con espiritualidad, metafísica y ley de la atracción de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces hemos encontrado varios gurús, textos, eh, videos que nos dicen que tenemos que decretar, que tenemos que utilizar la ley de la atracción y que a veces tenemos pensamientos, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Iré por el lugar correcto? ¿Será así? Entonces yo me di a la tarea de poder estudiar, poder practicar todos estos conceptos que a la par a veces se nos hacen un poco complicados y te los muestro de una manera sencilla. Así que bienvenido, siéntate, quiero que te tomes un café conmigo, quiero que nos conectemos, ¿ok? Porque no es una casualidad tú no eres una oveja negra, ¿ok? No eres la oveja negra de la familia. Tú ya eres una oveja morada. Las ovejas moradas somos aquellos que ya sabemos que somos diferentes, pero ahora queremos ayudar a alguien más. Este podcast es especial. ¿Por qué? Porque primero que nada quiero saludar... A, a varias personas que están escuchando también en vivo estos podcasts, primero que nada voy a saludar a Yasmin, un saludo y un abrazo hasta Puebla, también obviamente tiene que estar aquí el saludo para Elsie Carmona hasta México y tenemos un invitado especial, mi amigo Roberto Toscano, él me está escuchando desde Perú, así que chicos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por escuchar mis podcasts y el último saludo a Adriana Ceballos desde Tijuana, daes y también desde Michoacán. Gracias y bueno, vamos a iniciar este podcast. Si tú eres de las personas que quiere ayudar a, a, a la sociedad, que quiere ya no ver tantas injusticias, que quieres ayudar dando monedas, dando dinero, dando de comer a, a tantos refugiados, a tantas cosas que están pasando... Quiero compartirte una estrategia de cómo podemos ayudarlos más por medio de la espiritualidad y por medio de la ley de la atracción. En este momento que estoy grabando el podcast, me siento empoderado, me siento fuerte, me siento llena de energía y quiero contagiar toda esta locura contigo. Pero te voy a resumir todo este podcast en una sola frase, ¿ok? Si tú quieres ayudar a alguien, la mejor manera de ayudar a alguien es no ayudarlo. Ya sé que te fuiste para atrás y, y que y estás diciendo, ¿qué, qué, qué? A ver, repítemelo otra vez. Ahí te va de nuevo. La mejor manera de ayudar a una persona, de ayudar a alguien, es no ayudándolo, ¿ok? Haciendo caso omiso de lo que está pasando. Y hasta vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué si tú estás hablando de espiritualidad, hablas de ese tipo de tonterías, no? Se supone que a las personas hay que ayudarlas. Se supone que hay que estar vibrando juntos. ¿Por qué estás diciendo que no tenemos que ayudarlos? No te preocupes, vamos a desmenuzarlo paso a paso, ¿ok? Pero quiero que se te quede esa idea. La mejor manera de ayudar a alguien es no ayudándolo. Vamos a empezar por esta premisa. Dice la ley de la atracción que va a atraer a ti todos los eventos, cosas, situaciones, personas. Dependiendo de tus pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, vibras, enfoques, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, bajo esa ley... Tú eres el creador de toda tu realidad. Nadie más es responsable de lo que a ti te está pasando. Si en este momento no tienes dinero, no es tu vecino el culpable, no es el gobierno, no es la escuela, no es una epidemia, no es que te cortaron el trabajo. Eres tú 100% responsable de lo que está pasando. Y aunque no puedas escucharme, ¿quieres salir de esta situación? ¿Quieres tú también tener esa ventaja? ¿Quieres tener esa solución? Pues hay que hacernos responsables. ¿Cómo nos hacemos responsables? Con la mano izquierda quiero que te toques el corazón, ok, y con la mano derecha tócate la frente. Quiero que me digas, en este momento acepto que no soy culpable de las circunstancias, pero sí sé que soy responsable. Hay una gran diferencia entre ser culpable y responsable. Culpable baja tu vibración, responsable eleva tu vibración. Regresando al tema, nosotros somos 100% responsables de lo que nos está pasando en este momento. A nadie más le podemos echar la culpa, nadie escogió la pareja por ti. Incluso hasta tú escogiste tus padres. Hay una frase que dice que los padres y los hermanos no se escogen. También se escogen, son, son acuerdos karmáticos para volver a, a vivir esta experiencia. Entonces, si yo soy responsable, si, yo, si la persona es responsable, entonces acepto que si algo no me está funcionando como a mí me gustaría... Entonces yo no le puedo echar la culpa a nadie, ¿ok? Sí se vale pedir eh, apoyo, sí se vale pedir ayuda, para eso están los seres ascendidos, para eso estamos los seres humanos. Pero no me malentiendas, ¿a qué me refiero con que no hay que apoyar a nadie? Me refiero a que cuando tú quieres ayudar, más allá de hacerle un bien, le estás haciendo un daño. Otra vez, más allá de estar haciendo un bien, le estás haciendo un daño. ¿Por qué? Mira, si tú eres de las personas que dices, es que hay tanta injusticia, es que yo no voy a permitir más que pasen este tipo de injusticias y yo voy a defender el mundo y yo voy a defender a los animalitos que están desamparados y yo voy a salir como su defensor a su defensor, ¿qué es lo que va a pasar? La ley de la atracción atrae la misma vibra, ha pasado, este está pasando y va a volver a pasar, ¿qué significa? Que tu vibración y tu sintonía está en el problema. Tu enfoque está en el problema, no en la solución. Eso quiere decir que vas a traer personas que, que se van a ser las víctimas. En este mundo no hay persona que sea víctima. Todos somos responsables. Hasta, hasta parece injusto, ¿no? Eh, si estás hablando en un tema de yo fui asaltado, yo fui discriminado, yo fui golpeado, ¿eso quiere decir que yo soy el responsable? ¡Exacto! Tú no puedes atraer a nadie en tu vida que tú no permitas dependiendo de tu vibración. Si está en tu vida no es por algo, sino para algo. Si te está mostrando algo, tienes que aprender cuál es ese mensaje, y ese mensaje tienes que transmutarlo. Una vez que está en tu vida, tienes que preguntarte para qué, ¿ok? Si tú te choca las injusticias, te choca la gente negativa, te choca eh, ver eh, tanta corrupción y tanta pobreza, entonces por medio de la ley de la atracción vas a traer más de lo mismo. Entonces, si tú te enfocas en defender causas, más vas a traer causas para poder defenderlas. Otra de las situaciones, que también está un poco crunch eh, poder disuadirlo, imagínate que vas por la calle... Y ves, uh, y vas por tu coche, ¿ok? Vas manejando, vas por tu coche, te estacionas en un semáforo y entonces aquella persona te empieza a limpiar el parabrisas, ¿no? Y tú le dices, no, gracias, este, pues no, no lo quiero, no lo requiero, está limpio mi vidrio. ¿Y qué es lo que pasa? Lo dejamos que lo limpien, nos guste o no, porque a veces tenemos miedo. En el momento en que tú estás aceptando que te ayuden y no pediste la ayuda. Entonces, eh, estás diciendo, es que si no le ayudo, seguramente me va a saltar, este cuate se va a enojar, no quiero que se enojen conmigo, porque traes un programa ahí que te está deteniendo. Y le damos dinero ya por compromiso. Entonces, no lo estamos dando desde la abundancia, no lo estamos dando desde el dar y recibir, sino lo estamos dando por compromiso. Cuando tú das algo por compromiso, también te estás haciendo carente, ¿ok? Te voy a contar una historia. Eh, hace aproximadamente unos 7 años, cuando tenía 22 estaba caminando en la Ciudad de México en la avenida Insurgentes y, y entonces iba caminando porque quería ir a una entrevista. De paso, me, paso por el metro Chilpancingo que es la línea café, eh, creo que de la Ciudad de México. Y afuera del metro había un señor que estaba sentado, que estaba eh, pues con sus ropas ya todas sucias, desgastadas. Era un señor como de unos 80 años de edad, entonces lo vi... Y mentalmente dije, porque no tenía la capacidad mental que tengo ahorita, dije, pobrecito, seguramente no ha comido, seguramente tiene hambre. Entonces ya sé, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir y le voy a comprar toda una caja de pan y cuando se lo entregue va a estar muy contento. Recuerdo que voy a la panadería, le compro porque yo traía aproximadamente como 4 dólares, no, sí, traía como 4 dólares solamente de dinero y gasté más de la mitad de mi dinero para comprarle el pan. Dije, ya me gané el cielo, con esto este, me voy a amarrar a San Pedro para que me deje entrar a las arcas de, de, de allá del cielo, ¿no? Entonces entro a la panadería, escojo los panes más ricos, los panes gourmet, y entonces eh, yo así con un montón de emoción, como esos videos que sacan en YouTube, en donde les regalas algo a las personas y se emocionan, ¿no? Yo ya voy ahí con mis dos dólares de pan, que son como 40 pesos mexicanos, y entonces voy y se lo quiero dar a la persona. Y le dije, mire, aquí tiene este pan, no se preocupe, el día de hoy sí va a comer. Y entonces el señor se me queda viendo... Y después empieza a transformar su cara y, y se pone molesto y me dijo, ¿acaso yo te lo pedí? ¿Acaso yo te dije dame pan? ¿Acaso tú crees que yo lo necesito? Quédate con tu condenado pan, de hecho hasta me dijo algunas cuantas groserías, yo se me quitó el color, primero me puse muy rojo y después me quedé en blanco, ¿por qué? porque no caí en cuenta, decía ¿por qué si yo quiero ayudar no me permite que, que yo le pueda ayudar? por qué existen tipos de personas que no tienen y cuando les llegan las cosas entonces no las aceptan ¿qué es lo que pasó? entonces me fui a mi entrevista de trabajo me fui con mi charola de pan y cuando llego a esa empresa eh, me dijeron ¿por qué traes pan no? dije pues es que si me da hambre ¿no? y, y terminé dándole un pan al entrevistador porque a él sí se le antojó y entonces me quedé pensando hasta que llegué a la conclusión, si sí es cierto, en realidad ese señor no me lo pidió, jamás pidió mi opinión, jamás me dijo yo quiero esto. Solamente yo dije, quiero ayudarle con esto porque es lo que yo sentía. Y así estamos nosotros. A veces vamos allá afuera queriendo ayudar a las personas y no sabemos cómo poder apoyarlas. Uno de los errores más comunes cuando apoyamos a las instituciones, eh, no sé, que, que no tienen algunos recursos, es que ya llegamos con cosas, ¿no? A lo mejor llegamos con un montón de ropa. ¿Y qué tal si resulta que esa institución ya tiene un montón de ropa y lo que les hace falta es un baño o comida? No lo sé. Entonces, ese es uno de los errores principales, ¿ok? Nosotros, pensar que la gente necesita ayuda. Ese es uno de los errores. Segundo, eh, vamos a ver esta situación. Imagínate una familia de cuatro integrantes en donde la hija tiene un novio, eh, tiene la hija aproximadamente 20 años, y entonces su novio la empieza a golpear, empieza a ser infiel, y entonces la, la hija pues se pelea con su novio y está llorando, ¿no? Se dejan, se separan. Y entonces la, la, la mujer está ahí llorando, pero no dice nada. Entra la mamá y el papá, le dicen, ¿qué tienes? No, cuéntame, yo te quiero ayudar. Y entonces dice la hija, déjame sola, ¿no? Yo quiero estar sola, no quiero compartir nada de esto. Yo te ayudo, te voy a dar un consejo, ven. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo a alguien que está sufriendo. Y entonces nosotros nos duele ver gente sufrir. Cuando nosotros nos duele, nos conectamos con su emoción. Y cuando nosotros las vemos que le está doliendo, y si a nosotros nos conectamos con esa emoción, también le ayudamos a que le duela más, porque estamos contribuyendo a su vibración. Nosotros como terapeutas, como sanadores, como los que sentimos las vibraciones... Tenemos que también hasta protegernos y esto es como una regla de oro para el terapeuta. Si tú vas a atender un paciente jamás te conectes con él porque te puedes eh, conectar con sus enfermedades, te puedes conectar con sus dolores y te lo traspasas. Así me pasaba en las conferencias. A veces yo veía gente que decía es que no tengo ni para mi entrada, no tengo este dinero. Para entrar a tu conferencia y me duele Y a mí me está pasando esto y esto Y yo mentalmente decía, pobrecito, ¿no? ¿Cómo le ayudo? Y entonces yo salía de las conferencias bien cansado Salía con dolores de espalda, dolores de los pies Hasta que me enseñaron que me compraba información o me compraba problemas que no eran míos y entonces me dijeron tú no estás ayudando simplemente estás eh, como cargando lo que no te corresponde quién eres tú o por qué te quieres eh, tan poco como para poder soportar ese tipo de situaciones regresando al caso de la hija si le está doliendo entonces no podemos ayudar a ninguna persona y es una regla de oro ok no podemos ayudar a nadie quien nos, no nos pida la ayuda ¿Por qué? Porque si lo ayudamos, lo sacamos de su karma y ese karma que está teniendo no está teniendo el aprendizaje y en el momento en, en que no lo aprende, lo va a volver a vivir, ¿ok? Porque si aparece en tu vida es porque te está mostrando algo. Y si tú no aprendes de esa lección, otra vez, el examen va a volver a presentarse. Pero el examen ya no se va a presentar solamente para la víctima, sino también para quien le ayudó si tú eres aquella persona que ayudó sin que te pidiera ayuda y le salvaste de una bronca entonces solamente lo estás haciendo incapaz de poder resolver sus propios problemas ¿okay? cuando ves a alguien que realmente necesita y no te pide el apoyo no podemos ayudarlos suena crunch suena duro pero te pregunto lo que quieres realmente lo quieres en verdad quieres ayudarlos no los puedes ayudar si ellos no se quieren dejar ayudar nuestra misión en esta tierra es elevarnos y bajar la mano al mayor número de personas y que ellas decidan si se agarran o se sueltan. Pero no podemos salvar a, a quien no quiera ser salvados. Y esto duele porque nuestra familia a veces tienen esa mentalidad de cómo le voy a hacer para ayudar y si ellos no se dejan ayudar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de, en una familia cuando los hijos ya son económicamente activos, siguen viviendo en casa, pero ya no trabajan y entonces la madre se queda sola? Eh, y entonces dice le voy a empezar a dar de comer a mis hijos eh, ya que ya están grandes voy a empezar a mantener a mi marido porque no tienen trabajo y entonces se acostumbran ¿ok? yo sé que hay muchas familias así en donde eh, hay, hay araganes no se le puede llamar de otra, de otra manera hay araganes donde simplemente pues por qué tendría que cambiar a esa persona si si sin hacer nada recibe ese dinero y está bien entonces a veces cuando nosotros ayudamos, ayudamos y ayudamos no es una ayuda, sino solamente es solapar un karma que estamos transmutando hacia nosotros. Y eso no es funcional. Traspasamos los dolores hacia nosotros. También no sé si te ha pasado de que eh, eres como la columna vertebral de tu familia, siempre vienen a ti a pedirte consejos y terminas doliéndote la cabeza, terminas preocupándote por esas personas terminas hasta doliéndote la espalda de tantos problemas si te preocupas por todos los demás si eres de los que te preocupas por todos los demás, vas que vuelas para una enfermedad terminal muy cañona ¿ok? a veces tenemos que dejar que, que les duela a veces tenemos que dejar que estén ahí, que, que, que toquen fondo, porque un ser humano no puede cambiar si no ha tocado fondo. Por lo regular, la gente que es exitosa y es millonaria es aquella persona que ya tocó fondo, que ya probó la pobreza y que dijo, yo no quiero esto. Pero ya la experimentó y por su libre albedrío sucedió esto. Es como el caso de una historia en donde... Una vez eh, iba una persona caminando y de repente ve a un dueño y a un perro que estaban sentados, pero el perro estaba chillando. Se acerca la persona y le pregunta al dueño, oye, ¿tu perro por qué está chillando, no? Y el dueño le explica, ah, mira, es que debajo del perro hay una alfombra y en esa alfombra hay una aguja y esa aguja le está lastimando al perro. Y entonces eh, la persona le pregunta, oye, ¿y entonces por qué no se mueve el perro de donde está si le está doliendo? Y le contesta el dueño, pues muy sencillo, si sí le duele, pero no le duele lo bastante como para que se mueva de, de su lugar. Su flojera es más grande que el dolor que está sintiendo, entonces es soportable. Y lo mismo pasa contigo, si tú estás en un lugar en donde ya detestas, yo te digo, quédate ahí hasta que te duela lo suficiente como para que tú ya puedas empezar a hacer algún cambio. Y lo mismo pasa si estamos viendo que alguien está experimentando. Eh, pues a veces lo mejor que podemos hacer es dejar que experimenten esa emoción, ¿vale? Nosotros vamos a estar ahí cuando sí nos pidan la ayuda. Obviamente sí podemos ofrecer la ayuda, pero no ayudarlos si ellos no quieren, ¿vale? Porque hacen su propio proceso, cada quien vive su propio camino. Y entonces a veces eh, el querer ahorrarles esos dolores, les aumentamos un dolor posteriormente. ¿Qué sucede con las personas en la calle que no tienen dinero? Okay. Vamos por la calle y vemos a una familia de, de, de escasos recursos y decimos pobrecitos. ¿Te das cuenta que muchas veces he repetido la palabra pobrecitos? Cuando nosotros decimos pobrecitos no se lo estamos diciendo a ellos, nos lo estamos diciendo a nosotros. Nosotros solamente atraemos a las personas dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de nuestra vibración. Ellos solamente están mostrando algo que tenemos dentro y no lo digo yo, lo dice la ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si estoy viendo algo afuera que no me está gustando, entonces lo tengo adentro. Entonces no lo voy a cambiar afuera, lo voy a cambiar adentro. E incluso si tú le das una moneda a esas personas sin antes hacer una actividad que, que te lo voy a enseñar al final, los estás haciendo pobres. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a un pobre? Imagínate, ¿cuál para ti sería la mejor manera de ayudar a un pobre? La mejor manera de ayudar a un pobre es no siendo uno de ellos. ¿Qué ventajas es, es ser pobre? No tiene ninguna ventaja. Y de, tiene todas las ventajas del mundo ser rico. Y también ser rico y ser pobre tiene el mismo esfuerzo, la misma decisión, las mismas creencias. Bueno, las diferentes creencias, pero en la misma energía, en la misma concentración. La mejor manera de ayudar a un pobre es no siendo uno de ellos. Cuando tú le das dinero a los pobres, los estás haciendo más pobres. ¿Por qué? Porque no tienes que darles pescado, tienes que enseñarles a pescar. Una mentalidad de pobres, ¿por qué carajo voy a trabajar si solamente estirando la mano me va a llegar el dinero? ¿Por qué carajo voy a hacer algo si el gobierno me está manteniendo? ¿Por qué carajo voy a, voy a prosperar y trascender si me voy solamente a pedir y voy a tener ese dinero? Y sé que muchos de ustedes van a pensar, pero es que las circunstancias, es que ellos no pidieron hacer así. Dice Bill Gates: No es tu culpa nacer pobre, aunque sí es tu responsabilidad porque tú decidiste vivir esta experiencia. Pero sí va a ser tu culpa morir siendo pobre, ¿ok? Y pobre eh, es una mentalidad, pobre es una situación mental, estar quebrado es una situación temporal, es completamente diferente Puedes tener una mentalidad de millonario y estar quebrado, eso es completamente diferente Pero la pobreza, chicos, es una condición solamente mental entonces, si tú le das dinero a la gente, solamente lo estás haciendo más pobres. ¿Por qué? Porque si le das alimento el día de hoy, va, va a sanar su, su saciedad hoy, ¿ok? Pero el día de mañana va a volver a tener hambre y va a volver a hacer lo mismo. Entonces, más allá de hacerle un bien, lo estamos haciendo carentes. Entre más le des dinero a la gente en la calle, más lo haces carentes a ellos y más te haces carente a ti mismo. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo desde la abundancia. Tú crees que lo haces de la abundancia, pero no es cierto. Checa tus resultados. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es que de verdad puedes ayudar a una persona? Nosotros sacamos un concepto que se llama el ser divino ¿A qué me refiero con esto? Lo que tú ves solamente es tu percepción Si tú quieres ayudar a alguien No lo puedes ayudar desde el estado en donde te encuentras Puedes ayudarlo con la herramienta más poderosa Que nos enseñaron los maestros Que es la visualización Quiero que los visualices, ¿ok? Siendo prósperos, saludables y quizá tu mente te va a llenar de, de cosas o pensamientos, de cómo le vas a ayudar a alguien solamente con el pensamiento. Y eso es porque tú no sabes la capacidad que tiene tu mente para crear tu realidad. Los ayudas más visualizándolos prósperos, abundantes, increíbles, saludables, que, que dándoles dinero, ofreciéndoles algo para poder soportar su carga. Eso se llama ser divino. Su mejor versión, tu mejor versión es tu ser divino. Cuando viene una persona y me dijo, es que este, no sé por qué cobras tan caras tus conferencias, yo no tengo dinero ni para comer. Y entonces le digo, consíguelo, yo sé que tú puedes, yo sé que lo vas a lograr. Y entonces, ¿por qué? Porque yo visualizo a su, a su ser divino. En ese momento en que le digo, ¿sabes qué? Métete gratis. En ese momento yo lo veo pobre, lo veo carente y entonces le estoy haciendo un daño. Solamente la gente que estamos en el camino de la prosperidad, que de verdad queremos ayudar, visualizamos. Entonces, paso número uno, lo que tienes que hacer, si ves a una persona carente en la calle, si ves a una persona que está sufriendo, no le ayudes sin antes verlo con su ser divino. Primero visualízalo bien. Primero visualízalo pleno, amoroso, eh, eh, económicamente abundante, ¿ok? Antes de poder ayudarlo. Y una vez que ya lo visualizaste, pregúntale cómo te apoyo. ¿Requieres apoyo? ¿Te puedo ayudar en algo? Si dice que sí, entonces sí. Y otra de las cosas que te puedo recomendar es Jamás des un consejo si no te lo pidieron Porque tú puedes ayudarlo incluso escuchándolos Solamente poniendo tu oído ahí, escuchándolos Pero no le des ningún consejo o pide permiso Puedes decir, te puedo dar un consejo Y entonces ya puedes decir bajo tu experiencia lo que tú quieras Pero si realmente, chicos, quieres ayudar a alguien Ayúdalo desde tu ser divino Porque cuando tú ayudas a una persona eh, Cuando tú ayudas a un niño de la calle para empezar ese niño de la calle, tú, tú lo ayudas porque de niño tú pasaste carencias o no quieres que tus hijos pasen la misma carencia. Cuando tú ayudas a una persona de la tercera edad, es porque tú de grande no quieres que, que te vaya a, a pasar lo mismo, ¿no? O, o tú quieres jubilar a tus padres, por eso te conectas con esa frecuencia, ¿no? Eh, cuando tú ayudas a, a cierto tipo de personas es porque te estás anclando de, de algún temor, de algún miedo. Que tú también pasaste o que alguno pasaron. ¿Por qué crees que las enfermeras, las enfermeras o enfermeros se dedican a esa profesión? Porque quieren ayudar y a veces más del 90% de ellos no lo hacen desde el amor. Lo hacen desde un temor o un anclaje que tuvieron de pequeños. Entonces chicos, resumiendo esto. ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Desde su ser divino. Esa es la mejor manera. Visualizarlos en su mejor Versión. Espero que te haya encantado este podcast. Yo soy Julio Sanagus, el chico de las manzanas. Sígueme por mis redes sociales, aquí en la descripción te lo pongo. Estoy en Instagram como julio sanagus, también en Facebook y tengo mi página de internet como expertoenatracción.com. Recuerda que tú tienes derecho a saber cuál es tu misión de vida y más allá de eso tienes la obligación de ejercerla. Quiero que me tagues en Instagram y quiero que me digas qué te pareció este contenido, ¿vale? Y si quieres salir en, en mis próximos podcasts, que te saludo en mis próximos podcasts, pues menciónamelo en el Instagram para poder este, anotarlo y poder estar en contacto contigo. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Espero que tengas excelente inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.